0: So Leute, herzlich willkommen wieder in unserer kleinen Kammer zu Bücherplausch 1.2, der Revolver, wo wir euch vorstellen wollen, wie wir das Buch verfilmen würden. Wir wollen das so gestalten, dass bei jeder Folge abwechselnd jemand einen Pitch vorstellt, wie er das Buch verfilmen würde. Heute bin ich dran und würde euch einen Einblick geben, wie ich das Ganze gedacht habe, wie man das umsetzen könnte. Danach wird Max mit seinen Ideen dazu eingehen, was er für Einwände hat oder was er anders machen würde. Als ihr jetzt erst einschaltet, es geht um das Buch der Revolver, in dem ein 21-Jähriger namens Nishikawa in Tokio beim Spaziergang eine Leiche entdeckt, die einen Revolver in der Hand hält und diesen Revolver an sich nimmt und was das aus dem Hauptcharakter macht. Ich würde ohne lange Umschwenke jetzt auf meinen Pitch eingehen und hoffe, ihr habt Spaß daran, mir zuzuhören, wie ich mir das Ganze als Film vorstelle. Dazu, ich habe keine Expertise, ich bin kein Drehbuchautor, kein Produzent. Das ist mein erster Pitch, der ist wahrscheinlich auch viel zu lange. Ihr werdet auch gutes ASMR hören können, wie ich Seite um Seite umblätter. Ähm, vielleicht habt ihr ja trotzdem Spaß daran. Also, das Buch heißt Der Revolver. Ich denke, es ist ideal für eine Verfilmung, weil es so viel Spielraum gibt, die die Szenen umzusetzen, die Gedankenwelt des Protagonisten, in der wir uns ständig befinden. Man kann es düster gestalten, man kann dem eine Panik geben. Es gibt viele Stimmungswechsel, es gibt Szenen, die, die man ruhig erzählen kann, aber auch man könnte das Ganze als permanenten Rausch beschreiben. Ich habe mich bei dem Pitch für eine Erzählerstimme entschieden, das Mitte der Erzählerstimme ist ja in der Filmwelt eher verpönt. Das geht ja immer in die Regel Schauder und Tell. Aber in dem Falle dachte ich, wäre es zu schade, die Gedanken des Protagonisten, die wir im Buch immer mitbekommen, nicht zu hören oder nicht wahrzunehmen. Ich denke, es ist auch ein gutes erzählerisches Mittel in dem Beispiel. Man könnte auch oft damit spielen, dass er andere Sachen denkt, als die, die er dann tatsächlich zu Menschen spricht. Ich habe mich in meinem Pitch auch eigentlich ziemlich strikt an die Handlung des Buches gehalten. Ich habe da nicht viel umgeschrieben oder verkürzt und denke, wir können im Gespräch darauf eingehen, wie wir dann Sachen anders umsetzen würden. So, ich starte mit der ersten Szene. Die erste Szene stelle ich mir vor, dass wir in der ersten Einstellung in einen Revolverlauf schauen. Von dem aus schwenkt die Kamera langsam nach oben und wir sehen Nishikawa, den Hauptdarsteller, der den Revolver in der Hand hält. Ab da an sehen wir dann einen Montageschnitt zwischen Nishikawa in seinem Zimmer, wie er Gedanken verloren und glücklich mit dem Revolver spielt, ihn streichelt, ihn bewundert und äh, immer wieder wird geschnitten, wie er draußen im Regen spaziert. Wir hören seine Erzählerstimme. Ich war schon seit Ewigkeiten nur noch eine leere Hülle. Vielleicht war ich das auch schon immer. Ich war gelangweilt von der Welt und seinem unerträglichen Alltag. Nur der Ausbruch aus dem Trott konnte mir einen Nervenkitzel und damit ein wenig Freude bereiten. Deshalb treibt es mich so oft alleine raus auf die Straßen, in der Hoffnung irgendetwas zu sehen. So wie einen Taschenraub oder zwei Hunde, die um einen Knochen kämpfen, irre ich durch die Gegend. Wie auch an jedem Abend. Dann sehen wir ihn an einer Brücke ankommen, weil es regnet, sucht er dort Unterschlupf und dort entdeckt er eine Leiche. Er ist dabei unerschrocken und sein Gesicht emotionslos und er fängt die an, die Leiche objektiv für einen Gegenstand zu beschreiben. Also wir merken, dass er ist ein junger Mann, aber er reagiert nicht, wie ein normaler Mensch reagieren würde. Er ist zu einer ungewöhnlichen Situation, fühlt er Faszination anstatt Ekel oder Angst. Der Mann trägt einen Anzug und liegt auf dem Bauch, mit dem rechten Arm unnatürlich nach oben gestreckt. Ich verliere mich in meinem Blick auf seinem Hemd. Fast hypnotisiert von dem Weiß des Hemdes muss ich meinen Blick davon befreien. Ich sehe keine Wunder an dem Mann, aber um seinen Kopf herum hat sich eine große dunkle Lache mit Blut gebildet. Anhand seiner Körperhaltung sieht es aus, als hätte er sich selbst erschossen. Dann entdeckt er an der Leiche etwas... Der Regen wird langsamer, wir hören ihn äh, nur noch ganz still und ein leises Plätschern im Hintergrund und sein Herzschlag wird immer lauter weil er so einen Revolver in der Hand der Leiche entdeckt hat und der Herzschlag wird ohrenbetäubend. Er greift dann zu dem Revolver und wir sehen, wie er den Revolver zitternd in der Hand hält und wir hören seine Stimme im Kopf. Ich zittere euphorisch am ganzen Körper. Der Revolver sagt zu mir, ab heute an bin ich dein Revolver. Ein Revolver kann nicht sprechen, aber ich schien es zu denken. So, wir merken dort, dass er den Revolver vermenschlicht. Er schreibt den Gefühle zu, das wird immer wieder passieren im Film, dass er Emotionen hat zum Revolver, dass er es wie ein Wesen behandelt. Die Leiche sieht er anders, sieht er wie Objekte, aber dieses Objekt des Revolvers, dort zu hat er starke menschliche Emotionen sozusagen. Dann steckt er den Revolver hinten in seine Hose, sieht sich um und daraufhin sehen wir ihn wieder in seinem Zimmer mit dem Revolver hantieren. Seit ich dich besetze, denke ich anders, fühle ich anders. Nichts ist mehr, wie es ist. Ich bin fokussierter, ich sehe alles glasklar. Ich bin hellwach. Ich fühle mich so glücklich am Leben. Was ist es, was mich so an dir fasziniert? Du glänzt in Eleganz und perfekter Form, fast so perfekt wie das Nichts. Aber das ist es nicht. Du bist so schlicht in deinem Auftreten mit nur einem Schriftzug auf dir. Magnum. Genauso schlicht wie dein Auftreten ist deine Funktion, dein einziger Sinn. Ich glaube, das ist es, was mich an dir so fasziniert. Deine fast göttliche Simpelheit. Du besitzt nur eine Aufgabe, das Leben von Menschen zu zerstören. Ja, an der Stelle zu der Charakterbeschreibung, die in der ersten Szene stattfinden soll. Wir sollen ihn als gefühlslos wahrnehmen. Wir sehen auch, dass er dem Revolver zu ihm sagt ein Auftreten, als hätte er ein Auftreten, wie ein Mensch wie ein Mensch mit seinen Habitus auftreten kann. Er soll sonderbar erscheinen, einsam und eigenbröderisch. In der zweiten Szene, ich würde gleich rübergehen, sehen wir dann Nishikawa im Hörsaal seiner Uni. Der Professor erzählt etwas über Kafkas Hungerkünstler, was wir im Hintergrund nur.. Dumpf hören. Ich habe mich dafür Kafkas Hungerkünstler entschieden, weil es in der Geschichte geht es um jemanden, der hungert und sich hungern zur Schau stellt, in so einer Art Zirkus zur Schau für die Menschen und immer weiter geht, immer länger hungert. Und kurz vor seinem Ableben wird er gefragt von jemandem, warum er das denn tue. Und darauf antwortet er, weil ich nie was gefunden habe, was mir schmeckt. Hätte ich etwas gefunden, was mir geschmeckt, hätte ich mir den Leib vollgestopft. Und das hat mich irgendwie an den Protagonisten erinnert, der die ganze Zeit gelangweilt von der Welt war und nichts hatte, was ihn interessiert hat. Und deswegen auch nirgendwo rein Energie gesteckt hat, bis er halt diesen Revolver gefunden hat. Also sein sozusagen... Sein Interesse, sein Mal, was er zu sich nehmen kann und das permanent verschlingt. Daraufhin sehen wir dann eine Einstellung in einer halbtotalen, also etwas weiter entfernt auf Nishikawas Gesicht und einen ganz langsamen Zoom auf sein Gesicht, wie er Gedanken verloren schaut. Währenddessen erzählt der Professor im Hintergrund weiter vom Hungerkünstler. Von dem Zoomen wird dann immer wieder umgeschnitten auf sein Zimmer, auf den Revolver, wie er dort liegt, in einem Bettkasten versteckt und wie da die Kamera langsam drauf zoomt, Wird immer wieder hin und her geschnitten. Währenddessen der Kamerazoom noch weiterläuft auf Nishikawa, sehen wir, wie eine Frau ihn von hinten anspricht. Psst, na, wie geht's? Lange nicht gesehen. Sie redet weiter auf ihn ein und wir hören, während der Professor weiterzählt, auch ihre Stimme. Im Hintergrund, er nimmt sie gar nicht wahr und der Zoom läuft weiter auf sein Gesicht. Es ist ein Wirrwarr aus Worten, weil wir dazu noch anfangen, äh, Nishikawas Gedanken zu hören. Etwas lauter, als die Stimme vom Professor und des Mädchens das auf ihn einredet. Ich bin so müde. Das soll einleiten, dass Nishikawa immer müde ist, wenn der Revolver nicht in seiner Nähe ist. Wir sehen ihn immer wieder im Film die Nächte mit dem Revolver durchmachen. Und vermutlich wird es daran liegen, dass er nie schläft, wenn der Revolver dort ist und deswegen auch immer müde ist, wenn der Revolver nicht da ist. Er malt sich einen Gedanken aus, dass er nach der Uni ein feines weißes Tuch kaufen geht, um den Revolver zu polieren und fängt dabei an zu lächeln. Also er zeigt zum ersten Mal, Emotionen und Glück, wenn er darüber denkt, dass er was Schönes für den Revolver tut. Auf einmal werden wir schlagartig aus dem Moment gerissen, weil ihm sein Banknachbar und ich sag mal in Anführungszeichen Freund, weil man kann nicht sagen, ob das wirklich Freunde für ihn sind, weil er wenig Emotionen zu den Menschen hegt, aber in dem Moment fasst ihn sein Banknachbar und Freund Kazuke an der Schulter und schiebt einen Zettel rüber. Auf dem Zettel steht, nach der Uni in die Bar, Nakanashi hat Frauen am Start. Nishikawa, unser Protagonist, schüttet daraufhin den Kopf und wir hören seine Gedanken. Ich muss nach der Uni ein Tuch für den Revolver kaufen. Das ist schon fast witzig, wie er den Revolver vergöttert und immer nur daran denkt und normale menschliche Situation ausschlägt für Aktionen mit dem Revolver. Also den Revolver als Interaktion vorzieht. Kaisuke schiebt wieder ein Zettel rüber. Bitte, ich hatte ewig keinen Sex. Daraufhin fängt an Nishikawa zu lächeln und nickt ihm bejahend zu. Da sehen wir wieder als äh, Charakterbeschreibung, also Nishikawa ist kein sympathischer Mensch, er ist eher ein unsympathischer, ekliger Mensch, der auch, wie wir jetzt in der nächsten Szene sehen werden, zu Frauen keine gesunde Beziehung fegt sind, sie auch eher als Mitte zum Zweck, wie auch vielleicht seine Freunde und andere Menschen sieht. Dann kommen wir in die dritte Szene. Wir sehen die beiden in einem Café. Kaisuke ist gut aussehend wie Nishikawa. Er erzählt Nishikawa eine belanglose Geschichte von letzter Nacht, wo seine Begleitung aus Kummer wegen ihrem Ex-Freund heraus angefangen hat zu weinen und er, Idiot, die Gelegenheit nicht ausgenutzt hat und sie nur nach Hause gebracht hat. Kaisuke ist als eindimensionale Charakter beschrieben, der auch ein Ike ist wie Nishikawa aber nichts gefühlslos, sondern sein Horizont bezieht sich lediglich darauf auf das Abschleppen von Frauen. Ähm, während Kaisukus Ausführung von letzter Nacht hören wir auch Nishikawas Gedanken. Meine Lippen sind so trocken, ich habe kalten Schweiß, diese Müdigkeit macht mich wahnsinnig. Habe ich die Wohnungstür abgeschlossen? Ist der Revolver in Sicherheit vor Einbrechern? Kann die Polizei eventuell den Räuber zu mir zurückverfolgen? Aber die Polizei weiß von keinem Revolver. Sie wird denken, der Mann wurde erschossen und nach keinem Revolver suchen. Fall abgeschlossen. Nishikawa beginnt wieder äh, in seinen Gedanken anzulächeln und Karisuke sagt zu ihm, komm wir gehen in die Bar. In der vierten Szene sehen wir, wie die beiden in eine belebte Bar kommen und sie erblicken Nakanashi, einen weiteren Unifreund, der mit vier Frauen an einem Tisch sitzt und ihn zuwinkt. Nishikawa unterteilt die vier Frauen sofort menschenverachtend in die zwei hässlichen und die zwei durchschnittlichen. Wir sehen die sechs am Tisch sitzend und ausgiebig reden. Nishikawa spielt Aufmerksamkeit, während er einer der durchschnittlichen Frauen gegenüber sitzt und sie erzählt ihm von ihrem Freund und Probleme mit ihm. Nishikawa versucht sich dabei ein Gehen zu unterdrücken und wir hören seine Gedanken. Was, wenn es einen Augenzeugen an, von dem Tag gibt? Er denkt wieder über den Fund der Waffe nach und ob die Polizei ihm auf die Schliche kommen könnte. Dabei sehen wir, wie er ihr interessiert in die Augen schaut, aber ich habe weit und breit niemanden gesehen. Es hat geregnet und war dunkel und außerdem wem soll ich mit meinem gewöhnlichen Auftreten aufgefallen sein? Keine Spur führt zu mir. Shikawa fängt auf einmal an zu lachen. Die Frau, die gerade mit ihm redet, fragt ihn, warum lachst du? Und er sagt, verdutzt und er verlegen, du erinnerst mich an jemanden. Dann kommen wir zur fünften Szene. Die Truppe ist mittlerweile in einer Karaoke-Bar. Eine der Frauen, die Nishikawa als hässlich bezeichnet hat, singt aus vollster Seele und schaut ihn dabei an. Er lächelt mit hochgezogenen Augenbrauen und steht auf, um auf die Toilette zu gehen. Auf dem Weg zur Toilette im Gang trifft er Kaisuke und bleibt stehen. Die Frau, die mit Nishikawa in der Bar zuvor geredet hat, kommt von der Toilette und Nishikawa spricht sie an. Geht es dir gut? Du siehst so bedrückt aus. Sie sagt, sie sei nicht in Partylaune und Nishikawa meint, dass er auch lieber sich mit ihr an einem ruhigen Ort unterhalten würde. Kaisuke hört das und sagt sofort, das wäre auch okay für mich. Und sie sagt, okay, ich sag nur schnell meiner Freundin Bescheid. In der nächsten Szene sehen wir die vier in einer Jongend in Japan bei Laternenlicht eine steile Straße abwärts laufen und sich unterhalten. Kaisuke ist mit der Freundin im Gange und sie beiden kichern und er wirft einen schelmischen Blick nach hinten zu Nishikawa, der immer noch mit gespielter Aufmerksamkeit der Frau zuhört. Er merkt sich dabei aus, wie es wäre, einen Menschen zu erschießen. Er stellt sich dabei vor, wie er auf eine Frau mittleren Alters schießt, die dann taumelt und hinfällt und wir hören seine Gedanken. Ich werde nicht auf einen Menschen schießen. Ich habe auch nie ein besonderes Interesse an Gewalt gehabt. Gewalt lässt mich eher kalt. Es ist nur dieses Besondere an einer Situation zu sehen, wie jemand erschossen wird. Wir hören auf einmal Kazuke, wir machen dann mal los. Und die Frau sagt daraufhin zu Nishikawa an seiner Seite, kommst du noch mit zu mir? Wir sind in der siebten Szene. Wir befinden uns in der Wohnung von Nishikawas Begleitung. Die Wohnung ist sehr klein, sie besteht aus einem kleinen Schlafzimmer mit Bett und Nachtschrank und einer kleinen Küche, die nur durch einen Vorhang vom Schlafzimmer abgetrennt ist und einer Tür am Bettende, die zu einem kleinen Badezimmer führt. Wir sehen einen Rundumschwenk von der Küche mit einem langsamen Drehung durch die Wohnung bis zum Bett. Wir hören währenddessen... Sexgeräusche der Beine. Beim Bett mit der Kamera angekommen, sehen wir die Beine in Missionarstellung. Die Beinen geben laute Stöhngeräusche von sich und wir bemerken, dass Nishikawa seine Hand zu einer Pistole geformt hat, die er ihr unbemerkt beim Sex an die Schläfe hält. Die Geräusche werden dumpfer und wir hören seine Stimme. Das ist der beste Sex, den ich jemals hatte. Ich war immer nur auf meine schnelle Befriedigung aus. Zum ersten Mal höre ich auf ihren Körper, gebe mich ihr hin. Ich bin hellwach. Wäre nur der Revolver hier. Es wäre so perfekt, aber es wäre zu gefährlich. Ich würde so gern einen Schuss abfeuern. <lacht> Wir hören das Geräusch von Toast, der aus dem Toastbar springt und wir sehen Nishikawa, wie er aus dem Bett hochschreckt. Er blickt auf den zugezogenen Vorhang der Küche, von dem aus der Kopf der Frau hervorschaut und sie sagt, sorry, wenn ich dich geweckt habe, aber du hast elf Stunden geschlafen. Da habe ich schon mal angefangen, Frühstück zu machen. Ja, wir hören das immer öfters im Film, dass er immer längere Perioden anfängt zu schlafen, weil er so viele schlaflose Nächte mit dem Revolver verbringt. Sie fragt ihn, willst du Toast? Nishikawa nickt freundlich und sagt Danke gerne. Er zündet sich eine Zigarette an und seppt durch das TV-Programm. Auf einmal bleibt er bei einem Nachrichtenbericht stehen. Wir sehen eine Helikopteraufnahme auf die Brücke, wo er die Leiche entdeckt hat im Fernsehen. Wir hören die Erzählerstimme vom Nachrichtenbericht, während ein klirrendes Piepen immer lauter wird. Währenddessen hören wir Wortfetzen vom Nachrichtenbericht. Das Opfer? Am Tag? Die Polizei? Vermutlich die Yakuza? Makusa ist eine kriminelle Vereinigung, also die Mafia in Japan, zum Verständnis. Wir hören die Frau, geht es dir nicht gut? Du bist gerade bleich. Wir sehen eine POV-Aufnahme aus Nishikawas Sicht, also als würden wir aus seinen Augenblicken auf den Fernseher und seine Sicht verschwimmt. Er rennt zum Badezimmer, schließt sich ein, wirft sich Wasser ins Gesicht und schaut in den Spiegel. Was für ein Glück! Die fanden nach der Yakuza, was für ein großes Glück, ich bin für alle allemal aus dem Schneider. Wir sehen im Spiegel, wie sich ein breites Grinsen auf seinem Gesicht breit macht. Er kommt aus dem Bad und entschuldigt sich, dass er vergangene Nacht wohl zu viel getrunken habe und ihm deswegen schlecht sei. Die Frau blickt ihn forschend an und sagt dann, wie du ja weißt, habe ich einen Freund, aber wir können ab und an was machen, was hältst du davon? Das klingt super sagt er, und wir sehen die beiden zusammen am Frühstückstisch und die Szene geht zu Ende. Ich würde ab jetzt die Handlung etwas schneller und äh, geraffter erzählen, da ja jetzt schon ähm, zehn Seiten habe ich jetzt vorgelesen und ich bin erst auf Seite 39 des Buches, deswegen würde ich jetzt äh, in kurzer Form den Rest des Buches zusammenfassen, was noch alles passiert. Auf dem Nachhauseweg erfasst ihn der Gedanke, dass keine Kugel in dem Revolver, den er gefunden hat, sein könnte. Also er denkt zum ersten Mal darüber nach, ob überhaupt Kugeln im Revolver sind. Daraufhin wird er ganz panisch bei den Gedanken, dass keine Kugeln im Revolver sind, weil der Revolver dann Teil seines Reizes verlieren würde, es ist fast schon witzig wie, wie er die Nerven verliert bei dem Gedanken dass ja keine Kugeln drin sein könnten. er denkt immer wieder darüber nach wie viel, der Mann hat ja Selbstmord begangen wie viel Kugeln wird er wohl in den Revolver gepackt haben, wahrscheinlich nur eine und das zermürbt ihn fast, er kommt fast zu Hause gar nicht an ähm, schweißgebadet erreicht er dann doch sein ein zu Hause und öffnet die Trommel des Revolvers und führt die völlige Erlösung, als er dann blickt, dass noch vier Kugeln drin sind dann erfahren wir noch in einem Telefonat mit den Eltern, dass er adaptiert wurde von den Eltern, weil seine Mutter bei der Geburt weggerannt ist und sein Vater Alkoholiker war und er deswegen mit sechs ins Heim kam. Sie erzählen ihm, dass er sein leiblicher Vater am Sterben liegt. Er ist freundlich zu den Eltern, wirkt wie ein liebender Sohn. Er sagt, dass er den Vater besuchen wird, obwohl er keine Beziehung mehr zu ihm hat, damit er Abschied nehmen kann. Danach, wir sehen im Film, wie Nishikawa immer mehr in den Wahn des Revolvers verfällt. Er fängt an, den mit in die Uni zu nehmen. Er wird immer dreister und packt den Revolver in leder Lederetui, das er in Vorlesung auf seinen Tisch legt. Er ist berauscht davon, von dem Gefühl erwischt werden zu können. Er zieht ihn sogar manchmal so leicht aus seiner Jackentasche, während er sich bei Menschen befindet, weil ihn dieser, dieser Moment Momenten dieser Gedanke schon fast erregt. Zudem beginnt er eine freundschaftliche Beziehung zu dem Mädchen, was ihm im Hörsaal von hinten in der zweiten Szene angesprochen hat, Yuko Yoshikawa. Er beginnt ein freundschaftliches Verhältnis, weil er sich einredet, so ein Ike wie er ist, dass umso länger er den Sex mit ihr herauszögert, umso spannender ist das Ganze für ihn, weil es ihn langweilen würde, nur Sex mit ihr zu haben. Und ja, er immer nach einem gewissen Kick sucht oder Sachen so abzuändern, dass sie ihm dann wieder als spannend vorkommen. Aber aus irgendeinem Grund hat er auch eine Anziehung zu ihr und das Bedürfnis, sich ihm mit seiner Geschichte anzutrauen, äh, anzuvertrauen. Lässt das es das aber sein. Bei dem Besuch im Krankenhaus bei seinem Vater begleitet ihn dorthin sein Heimerzieher, der den Kontakt von dem Vater zu seiner Familie aufgebaut hat, damit er sich verabschieden kann. Und er teilt ihm mit, dass Nishikawa im Heim immer ein ruhiges Kind war, das nie Ärger gemacht hat, das immer freundlich und höflich war und nicht wie die anderen Kindern. Und dass äh, eigentlich der Heimerzieher deswegen immer beunruhigt über Nishikawa war und sein sonderbares Auftreten als Kind. Im Zimmer mit seinem sterbenden Vater angekommen den er seit seinem sechsten Lebensjahr nicht mehr gesehen hat, verwechselt er zuerst die Betten und redet erst auf den falschen älteren Herrn, der dort im Bett liegt, ein, den er für seinen Vater hält. Sein Vater liegt im Bett nebenan und es kommt zu einer unangenehmen Situation, weil der Vater das die ganze Zeit mitbekommt, aber sich nicht veräußern kann. Als er dann am Bett, von seinem Vater angekommen ist, versagt er aber dabei kläglich Abschied zu nehmen. Daraufhin immer weiter im Film verliert er den Verstand über den Gedanken, seine Waffe endlich abzufeuern. Er plant, die Waffe eigentlich irgendwo in einer Berggehend abzufeuern, wo es niemand mitbekommt. Aber seine Wege werden durchkreuzt von einer verwundeten Katze, die er beim Herumirren nachts auf einem leeren Spielfeld entdeckt. Er beschreibt, dass die Katze blutüberströmt sei, wieder so objektiv und beziehungslos. Er hat dazu keine große Emotion. Seinen Wunsch, die Waffe abzufeuern, legitimiert er damit, dass er die Katze von seinem Leiden befreien will. Wie fremdgesteuert zieht er einfach den Revolver und schießt auf die Katze. Übrig bleibt nur ein Unkenntlicher Haufen Fleisch und das Abfeuern versetzt ihn in Ekstase und er feuert gleich noch einmal auf den Haufen Fleisch. Er rennt dann in manischer Freude und Erleichterung nach Hause. Tage später klingelt dann ein Kriminalbeamter bei Nishikawa, der ihm auf die Schliche gekommen scheint und versucht mit geschickten Fragen, dass Nishikawa etwas Falsches sagt und sich verrät. Nishikawa erkennt sofort die Situation und obwohl er in voller Panik ist, schafft er es, logische Antworten zu geben und sich nicht zu verraten. Es beginnt eine Spannung, die das Blut gefrieren lässt. Man fühlt sich selber im Verhör, weil man von der Tat weiß. Der Inspektor geht aber längst davon aus, dass Nishikawa den Revolver hat. Aber weil er keine Beweise hat, versucht er Nishikawa davon zu überreden, den Revolver wegzuwerfen, weil er davon ausgeht, dass er, nachdem er auf ein Tier geschossen hat, auch auf einen Menschen schießen wird. Mittlerweile ist Nishikawa besessen von dem Gedanken, auf einen Menschen zu schießen. Er sieht das gar nicht in seiner Kontrolle, sondern sieht sich als ferngesteuert von dem Revolver, die er ihm mit seiner Präsenz befiehlt, auf einen Menschen zu schießen, weil es eben die Funktion eines Revolvers ist. Er beschließt, auf eine Frau in der Nachbarschaft zu schießen, von der er weiß, dass sie ihren kleinen Sohn schlägt. Er versucht, seine Tat damit zu legitimieren, dass es dem Kind dann besser ginge, wie ihm selbst, als er von seinem Trinkervater getrennt wurde und ins Heim kam. Aber eigentlich will einfach nur seinem Trieb nachgehen und endlich das Erlebnis haben, auf einen Menschen zu schießen. Er lauert der Frau nach ihrer Arbeit auf dem Nachhauseweg an einem abgelegenen Ort auf. In ihm beginnt der Kampf zwischen dem Trieb, jemanden zu erschießen und irgendetwas letztes Moralisches, was sich dagegen zu wehren scheint. Er entschließt sich im letzten Moment dazu, die Waffe doch nicht abzufeuern und wirft die Waffe in den Dreck. Nach diesem Erlebnis ist er wie befreit. Er ist dankbar und nimmt die Welt wieder wahr. Er versucht sich als Mensch zu bessern, aber er hat noch eine letzte Aufgabe, um mit dem Revolver abzuschließen. Er muss sie noch entsorgen. Dafür will er in die Berg gehen fahren und in der Zugfahrt dort finden fiebern wir mit ihm mit, ob er die Gefahr des Revolvers entsorgt oder er im letzten Moment doch noch etwas Dummes tut. Ja, da will ich gar nicht weiter darauf eingehen. Weil ich das zu spannend finde, das Ende und da auch gar nicht zu viel verraten will, wie es dann letztendlich ausgehen könnte. Das soll sich dann jeder selber ausmalen oder man könnte das Ende so oder so ausgehen lassen. So Max, das war mein Pitch und jetzt würde ich zu dir rübergehen und fragen, wie hast du dir manche Szenen visuell vorgestellt? Was würdest du anders machen?
1: Erstmal sehr, sehr starker Pitch. Das mit Kafka und dem Hungerkünstler fand ich sehr brillant. Die erste Szene gleich, wo du ja mit dem Revolverlauf eingestiegen bist, hatte ich mir irgendwie vorgestellt, dass ein Auto eine Straße lang fährt und man sieht, Block für Block die Seitenstraßen, wo die Kamera raufgehalten wird und man fährt, man fährt, man fährt und irgendwann sieht man in einer Seitenstraße halt wie dieser Yakuza oder dieser Kriminelle erschossen wird. Das Auto fährt dann weiter bis vor die Wohnung des ähm, Hauptcharakters. So hatte ich mir die erste Szene vorgestellt und ich konnte mir auch gut vorstellen, dass ähm, man die Handlung des Buchs insofern ändert, dass von den Mädchen, mit denen er am Anfang schläft, wie du ja auch geschildert hast, in einer der ersten Szenen, die er aus dieser Karaoke-Bar mitnimmt, dass vielleicht ihr Freund eine Rolle spielt, also dass es da noch einen extra Konflikt gibt, den man reinbringen könnte und man da schon denkt, okay, der schießt in jedem Moment über den Haufen, vielleicht, dass er ihn sogar, also der Freund, ihn vielleicht eine reinhaut und dass es dazu ein, und er Rache-Gedanken hebt, um nochmal noch mehr... Ähm, Spannung aufzubauen und man denkt, okay, jetzt schießt er den um und bis am Ende nicht klar ist. Tatsächlich finde ich das offene Ende im Zug, könnte ich mir vorstellen, dass er den Revolver in der Jackentasche hat, die Hand am Abzug und zittert. Das wäre ein gutes Ende. Ich könnte es mir aber auch vorstellen, äh, wie bei Drive, wo dann am Ende plötzlich die komplette Gewalt eskaliert, dass er dann im Zug doch ähm, einer, der ihn anrempelt oder einer, der ihn anpöpelt, dann erschießt und dass es halt da so einen brutalen Gewaltausbruch gibt. Ähm, sonst fand ich den sehr gelungen. Du hast die Messlatte für mich nächste Woche sehr hochgelegt und ich hoffe, dass ich dem gerecht werden kann. Ähm, ja, was hältst du von den Vorschlägen oder wie würdest du, würdest du es im Nachhinein jetzt, wo du den Pitch geschrieben und vorgetragen hast, ist dir im Nachhinein noch was eingefallen oder wie sieht's es aus?
0: sauer, bin ich jetzt auf jeden Fall, dass du äh, hier andere Vorschläge bringst. Äh, Nee, ähm, also ich finde die Idee mit, dem, mit, diesem, mit der Autofahrt am Anfang finde ich mega interessant, aber äh, wie schließen wir jetzt daraus, ähm, also wie langsam fährt das Auto, also fährt das Auto langsam an den Gebäuden vorbei und wir sehen dort eine Leiche liegen? Nee, man sieht in die, Querstra in die
1: Seitenstraßen hinein und in den Seitenstraßen ist nichts, paar Mülleimer, nichts, nichts, nichts und man, das Auto fährt relativ schnell, vielleicht schneller als erlaubt ist und dann gibt es eine kurze Zeitlupe, dass in einer der Seitenstraßen dann da die Person erschossen wird.
0: Okay, und äh, wie schließen wir dann? Also, wir sehen, dass die Person erschossen wird. Also, sie begeht äh, be also kein Selbstmord, wie im Buch?
1: Genau, und das Auto fährt dann bis zu Nishikawas Wohnung, wo er gerade die Tür verlässt und dann dahin läuft und die Leiche findet. In einem langen One-Take. <lacht>
0: Okay, aber warum äh, liegt dann die Waffe noch am Tatort, wenn die Person erschossen wird und nicht Selbstmord begeht?
1: Ja, das könnte man ja, als, dass es wie Selbstmord aussieht, das könnte man ja, so wird das doch bestimmt gehandhabt in den Gangsterkreisen, dass vieles wie Selbstmord aussieht und in Wirklichkeit doch Mord war. Das wäre dann ein kreativer Freiraum, den ich mir da geben
0: würde. Ah, ich verstehe. Das würde auch nochmal eine andere Situation, irgendwie ein anderes Spannungsverhältnis äh, rausbringen, dass eigentlich man Nishikawa dann auch für Ideen halten könnte, weil er dann die Waffe hat, der den Mord begangen hat, weil alle halten es für selbst Mord. Aber in den Ermittlungen wird dann sozusagen der Ermittler geht dann davon aus, dass es Mord ist und weil Nishikawa die Waffe hat, denkt er, dass er dann auch der Mörder ist. Das wird natürlich interessant, das noch machen. Ja, finde ich sehr gut, die Idee. Da merkt man, da kommt der Drehbuchautor aus dir raus. Ähm, ich bin da sehr platt geblieben am, am Buch, aber ich bin auch generell beim äh, Pitch, weil ich da sehr unerfahren bin, was zu schreiben, sehr platt am Buch geblieben und wollte es erstmal versuchen, so umzusetzen, wie das Buch das macht und werde aber in den nächsten Versuchen also in den nächsten Versuchen mal ausprobieren, dort auch äh, kreativer zu werden und äh, Handlungsstränge komplett zu verändern. Ähm Du hattest mir vorangehen auch geschrieben, du würdest die Handlung von Yuko äh, komplett rausschneiden, der äh, Beziehung aus der Uni. Finde ich super witzig, weil es war auch mein Komplett, auch beim Lesen schon. Also äh, ich hatte beim Lesen natürlich, weil ich den Pitch schreibe, auch schon immer so darüber nachgedacht, wie ich das äh, verfilmen würde. Was doof ist in der Hinsicht, dass man beim Lesen oft dann vergisst, was man gelesen hat und nochmal lesen muss, weil man schon über die Film Filmung nachdenkt. Und da war auch mein erster Gedanke, dass ich sie eigentlich rausschneiden würde. Und der anderen Bekanntschaft aus der Bar auch mehr Handlungsspielraum geben würde und sie breiter zählen würde, weil ich sie als Charakter auch interessanter finde. Ich würde ihr auch einen Namen geben und auch einen Einfluss auf Nishikawas Leben und der Beziehung zu ihr ihm auch eine menschlichere Komponente geben. Und ob sie jetzt noch einen Freund hat, ich weiß nicht. Vielleicht macht das jetzt Personen interessanter, die ihren Freund hintergeht. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das drin behalten würde. Aber die Idee, dass er den Freund umbringt oder den Freund plant, umzubringen mit den Revolver, finde ich auch auf jeden Fall interessant. Ja, oder dass man halt denkt,
1: der könnte sich rächen, weil der Freund ihm aufgelauert hat. Und im Buch ist es ja auch dieser spannende Charakter, fast vielleicht den. Gegensatz zu ihm, dass sie sagt, äh, ja komm zu mir und am nächsten Morgen er sie ja irgendwie anfasst und sie sagt, ja du willst Sex, das ist kein Problem ähm, wir können uns ab und zu treffen aber ich habe einen Freund, also sie ist da auch finde ich in gewissen Zügen ein Gegenstück oder ein Spiegelbild von ihnen so könnte man das ausbauen, wie du auch schon meintest und Genau, da du ja jetzt den Pitch geschrieben hast, hast du ja bestimmt eine Vorstellung gehabt, wer das Ganze umsetzen soll von Regie, Schauspieler, vielleicht auch Produktion. Ähm, magst du uns da mal einen Einblick geben?
0: Ja, dazu würde ich gleich kommen, aber ich wollte mal ganz kurz auf das Ende eingehen. Also ich habe das nicht als offenes Ende gedacht, auf jeden Fall. Ich meinte nur, dass ich jetzt im Pitch das Ende nicht äh, vortragen möchte, sondern dass ähm, dort für den Hörer, der vielleicht das, ja Wahrscheinlich äh, hat man das Buch dann schon gelesen oder wurde jetzt ja eh gespoilt, aber das Ende, wie es im Buch steht, finde ich auf jeden Fall schon, also ich finde es phänomenal, die Vorstellung. Also dort sehen wir ja, wie er belästigt wird von jemandem, von, äh, von einem älteren Mann, der einfach ungehobelt ist, der nach Alkohol stinkt, nach Bier, der laut im Zug telefoniert und er ist genervt von ihm und ähm, ja, und ihm platzt, also Nishikawa platzt dort schnell der Geduldsfahren wegen der Situation, weil er auch versucht, den Mann auf seinen Verhalten aufmerksam zu machen, aber von dem Mann dann halt nur belächelt wird und daraufhin haut er ihm das Handy aus der Hand und als der Mann dann immer noch widerwillig reagiert und seinen Verhalten noch nicht einsieht, packt er den Revolver aus und steckt dem den Mann in den Mund und hält ihn bei den Haaren und ich finde diese Szene filmisch umzusetzen, halt so in dieser schönen Berglandschaft im Hintergrund, in diesem zustimmen und den Menschen, die in Panik ausbrechen und den ganzen dem Spektakel zuschauen, finde ich also. Ich frage mich sowieso die ganze Zeit, warum dieses Buch noch nicht verfilmt wurde. Aber wenn man, wenn man Geld hat <lacht> und Interesse, Sachen zu verfilmen, sollte man auf jeden Fall die Rechte kaufen und das äh, auf jeden Fall verfilmen, weil es so viele Möglichkeiten bietet, Dinge zu erzählen und Dinge anzusprechen, wie diese Personifizierung von Objekten, den Waren, den man verfällt, die Gefahr von Waffen, die, die die jugendliche Generation, die vereinzelte Jugendliche, die Gefühle unterdrückt haben und deswegen emotionslos wären oder dass in unserem Zeitgeist das Wegdrücken von Emotionen mittlerweile thematisiert wird und welche Folgen es hat. Da steckt so viel drin, da finde ich schade, dass es nicht verfilmt wurde. Im Großen und Ganzen, was mir sonst noch einfallen würde, was ich dich fragen würde, würdest, wie findest du das Mittel der Erzählerstimme? Ähm,
1: auf jeden Fall denke ich, dass die Erzählerstimme sehr wichtig ist und man die fast gar nicht rausnehmen kann, weil halt doch sehr viel in seinem Kopf stattfindet und ich sonst nicht so richtig wüsste, wie man das nur über Mimik und Gestik ähm, gut rüberbringen würde. Da ist ja auch, da denke ich gleich ein Deadpool, der Film war trotzdem sehr erfolgreich, aber in den Comics gibt, hat er ja acht verschiedene Persönlichkeiten, die untereinander mit sich reden und so viel Gedanken strömen und das haben sie halt eigentlich, was seine größte Charaktereigenschaft in den Comics ist, haben sie ja in den Film komplett weggelassen, haben eher auf Comedy gepocht, weil ich denke, die, man weiß nicht oder sie wussten nicht, wie sie das umsetzen sollen. Und dementsprechend denke ich, kann man, ist das, glaube ich, der beste Weg, das so umzusetzen.
0: Es ist auch auf jeden Fall, würde ich sagen, der einfachste Weg, das umzusetzen, äh, einfacher seine Persönlichkeit zu erzählen. Ich glaube, deswegen ist es auch so ein verpöntes Mittel. Ich denke, ähm, es wäre auch möglich, den das Unerzieler. Stimme umzusetzen und ihn einfach handeln zu sehen. Es würde aber auf jeden Fall ein ganz anderer Film werden, der nicht seine Gedankenwelt rüberbringt. Es wären auf jeden Fall unterschiedliche Erzählrichtungen. Es wäre, glaube ich, auch super interessant. Es wäre viel schwieriger, einen Pitch zu schreiben ohne die Erzählerstimme. Vielleicht ist das ja auch nochmal so ein Projekt für die Zukunft.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich würde denken, dass ohne die Erzählerstimme ist vielleicht komplett anders, wenn fast schon eher in die Komödie oder schwarze Komödie oder in die Satire gehen könnte. Und das wäre natürlich dann das komplette Gegenteil, ähm, wie wir uns oder wie du dir das vorgestellt hast.
0: Was, was meinst du, in welcher Hinsicht in Satire oder Komödie?
1: Dass man halt das ausschmücken könnte, wie er halt, also man hört halt nicht seine Gedanken und dementsprechend sieht man ja nur, wie er handelt, wie du das gerade gesagt hast. Und wenn man ihn dann mit dem Revolver, den Revolver polieren sieht, mit dem Revolver durch die Wohnung tanzen sieht, ähm, den Revolver immer bei sich hat, da vielleicht am Herzen trägt, das könnte dann schon fast was äh, Komödiantisches für mich ähm, beinhalten.
0: Obwohl, da muss ich sagen, also diese Szenen finde ich auch Miterzählerstimme. Also waren die in meinem Kopf auch immer sehr witzig und das ist auch wie so eine Dramedy. Ich finde, das Buch hat auch einen gewissen Witz, seinen Wahn hat auch einen Witz halt ähm, Wahnwitz. <lacht> also, wie wie, wie wie im ersten Part schon besprochen, wie so ein Gollum, der das wie sein Schatz, äh, diese übertriebene Liebe dazu, dieses immer wieder polieren, immer wieder, wohl gerade was komplett anderes vonstatten geht, er an diesen Revolver denkt und man so wirklich denkt: so, oh, wirklich, Junge, der Revolver, jetzt, das ist jetzt das, was dich interessiert.
1: Da muss ich, wo du das gerade sagst, nochmal an die Szene denken, die du im Pitch vorgestellt hast, wo er Sex mit der Frau hat und seine Hand zu einer Pistole formt. Das war auch sehr genial und das ähm, hatte, finde ich, auch einen, <lacht> einen sehr witzigen Aspekt.
0: Ja, ich hatte mir auch vorgestellt, dass er so träumt und äh, wach wird im Bett und so zur Seite schaut und seine Hand. Zu, wie so, wie so zum Revolver geworden ist, ja, aber so also wie so Science-Fiction-mäßig aussieht, mit Haut überzogen, also eine Hand als Revolver, und äh, sie ihn anguckt und was ist denn los? Und er lächelt sie an und hebt seinen Arm, der, wo die Hand zum Revolver ist, und schießt ihr an den Kopf, halt so, wir sehen das Blut wegspritzen, hören aber anstatt Schuss nur das Toastgeräusch das wieder aus dem Toaster springt und er davon wach wird, äh, wenn er das nächste Mal bei über, übernachtet. War auch so eine Vorstellung, die ich hatte als Szene, die man da umsetzen könnte. Ja, das Element Zählerstimme, vielleicht ist es auch einfach ein Stilmittel, was seine Berichtigung hat und wenn das Buch auch in Rosa alleingelassen mit dem Erzähler ist, vielleicht verändert man auch zu viel, wenn man die Erzählerstimme äh, rausnimmt als Mittel. Aber interessant finde ich es Male. Ja, wie du mich gerade schon darauf angesprochen hast, Produktion und so weiter, die ich mir vorstellen könnte. Wir wollen das auch als Part einbauen, wie wir das Ganze umsetzen würden, unter welchen Bedingungen. Aber das ist natürlich alles ein großes Wunschkonzert und das ist einfach nur so ein bisschen Traumspinnerei. Und ja, wir wollten das einfach mal bequatschen und vielleicht findet ihr das ja ganz witzig. Also, wenn der Revolver in der westlichen Welt produziert werden würde, also zum Beispiel in Hollywood, dann würde ich mir als Produktionsstudio auf jeden Fall A24 wünschen. Die gibt es ja jetzt, glaube ich, so ungefähr seit zehn Jahren und die haben sich dem, dem Herz im Film verschrieben, den Experimentellen, nicht das große Spektakel, nicht die große Action, sondern die Filme, die irgendwie beim Hängen bleiben, die nicht unbedingt schnell erzählt werden müssen, die nicht unbedingt sofort zünden, sondern nach und nach kommen mit Filmen wie zum Beispiel Midsummer, Hereditary als Horrorfilme, die ich fantastisch finde und die ich liebe. Hereditary ist mein absoluter Lieblingshorrorfilm, würde ich sagen, mittlerweile oder einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme. Filme wie The Green Knight und vielleicht fallen dir auch gleich noch ein paar ein?
1: Ja, also mir fällt auf im Moment äh, Everywhere, Everything, All at Once ein, der ja auch super erfolgreich war, der auch von A24 produziert wird, oder ähm, Swiss Army Man. Ähm, die haben ein sehr gutes Händchen, einfach Talent zu finden und die umsetzen zu lassen, was die anderen Studios irgendwie, vielleicht, weil sie so groß sind, halt nicht schaffen. Aber bei A24 wäre ich schon mal auf jeden Fall dabei.
0: Als Regie, wenn es in... Äh Amerika verfilmt werden würde, würde ich mir da als äh, Kandidaten auf jeden Fall als erste Wahl wäre bei mir Darren Aronofsky weil ich finde, er kann super dieses Wahnhafte darstellen, halt so diese Geschwindigkeit. Zum Beispiel ein Pi mit dem Charakter, der durch seine Intelligenz wahnsinnig wird und auf der Suche nach der Lösung von Pi. Er kann auch langsame Filme erzählen, wie The Wrestler oder Maza. Und zum Beispiel Maza finde ich da als Beispiel auch interessant, weil er sich traut, Filme anders zu denken. Er traut sich Hollywood mit dem Experimentellen zu verbinden. Ich finde, das passt dann auch perfekt zu A24 und ich finde, so wird man auf diesem Buch gerecht, das nicht einfach ein normaler Kriminalroman ist, sondern sucht nach was Neu, nach den Abgründen der Menschheit und ich denke, er könnte es super darstellen. Anders, auch so ein kleiner feuchter Traum von mir wäre, dass das ganze Panos Cosmatos verfilmt. Der ist ein junger Regisseur, der noch nicht viele Werke hat. Bekannt wurde er ja durch das Werk Mandy, ein Racheroman mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Ich fand nur diese Idee witzig, dass dieses ganze Werk, dieser, dieser Druck, diese dieser Protagonist in der Revolver fühlt, diese Anspannung, diese Angst, dass man das in so einem psychedelischen Horrormeisterwerk umsetzen würde. Wenn das jetzt im asiatischen Raum verfilmt werden würde, würde ich das super gerne verfilmt werden lassen von Park Chan-Wook, der Regisseur von Oldboy natürlich, der dort auch einen wahngetriebenen Menschen beschreibt und es ist halt einfach ein wundervoller Film, den man immer wieder schauen kann und deswegen wäre das auf jeden Fall eine Wahl, die ich dort treffen würde. Oder von ich habe äh, da gesucht nach dem Regisseur von Maza, weil ich diesen Film so liebe von, ich glaube, 2009 von Bong joon Hu. Und da habe ich auch gesehen, dass er auch der Regisseur von Parasite ist gleichzeitig, nicht nur von Maza. Kennst du Maza?
1: Ja, ich fand ihn auch sehr gut. Aber Parasite sogar noch eine Ecke besser.
0: Ja, krass, dass du sagst. Ähm, ich habe jetzt Maza auch ich glaube ich, seit elf Jahren nicht mehr gesehen. Wollte ich auch fragen, falls du ihn noch nicht gesehen hast, ob wir die nächste Woche gucken.
1: Genau. Ähm, die Regisseurauswahl finde ich ganz interessant. Ich hätte vielleicht natürlich Denis Villeneuve gesehen nach Enemy, also in der Enemy-Schiene, wie er da Regie geführt hat. Und ähm, Martin mit Donut, der Banshees of Incherin gemacht hat, oder Brücke sehen und sterben. Und ich glaube, wenn wir, wie vorhin angesprochen, dass er auch sehr komödiantisch sehen könnte, der da bestimmt auch viel rausmachen aus diesem Charakter. Das wäre so eine eher eine spaßige Idee, aber mich würde interessieren, was da wohl dabei rauskommen würde. Wen siehst du in der Hauptrolle?
0: Nochmal kurz zu deinen Einwänden. Ich wollte auf jeden Fall nicht Danny Veneuf sagen, sonst würde ich das jetzt in jeder Folge sagen, weil es äh, zurzeit einfach mein absoluter Lieblingsregisseur ist und ich einfach ja seine Filmografie vergöttere natürlich. Und die wollte einfach, einfach weg. Äh, zu deinem zweiten Vorschlag, äh, Martin McDonald. Bin ich ehrlich gesagt nicht so ein Fan von, aber auch weil ich äh, seine Filme alle nicht so gern mag. Ich finde die nicht schlecht. Ich finde. Find, die bleiben auch irgendwie bei ihm hängen, aber ich habe nie Spaß dabei, seine Filme zu schauen. Ich verstehe seinen Humor, aber ich finde ihn auch irgendwie nicht witzig. Ich muss bei seinen Filmen nie lachen. Ich, nee, würde ich leider nicht sehen, aber finde ich spannend trotzdem. Dein Einwurf, aber wir müssen ja da nicht immer einer Meinung sein bei den Umsetzungen, wie du wahrscheinlich auch die mandy Umsetzung wahrscheinlich nicht so feiern würdest. Ähm, doch, ich finde
1: den äh, Panus Cosmatus sehr interessant und ich äh, will einfach mehr von dem sehen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich der größte Fan bin, aber ich finde seine Werke interessant und schaue sie mir auf jeden Fall an, sobald was Neues rauskommt.
0: Ja, bei, bei dem Cast für die Umsetzung von Der Revolver hätte ich jetzt noch gar keine Vision. Also ich bin Fan vom asiatischen Kino, vom koreanischen und japanischen, aber ich kenne mich da zu wenig aus, um da äh, Schauspieler zu benennen, die ich mir jetzt für die Rollen wünschen würde. Ich hätte da paar Rollen, äh, also paar Schauspieler im Kopf, aber ich denke, das sind so All time Classics, die wir hier kennen. Also ich muss mich da anschließen, wenn der Film jetzt im asiatischen Bereich
1: verfilmt werden würde. Als Hauptdarsteller, äh, wenn er in Amerika jetzt produziert werden würde, hätte ich äh, Timothy Chalamet gesehen. Weil ich finde, der ist natürlich everyone's favorite, and everyone's darling. Aber ich würde ihn gern mal in einer bösen Rolle sehen. Ich würde ihn gerne mal in einer verrückten Rolle sehen. Ich würde da mehr gern einfach wissen, was er da so machen kann und ob er mich da auch so abholen kann, wie zum Beispiel in... Call Me By Your Name, wo er ja dann das komplette Gegenstück wird. Einer, der sich seiner Emotionen bewusst ist, wo man mitfühlt und das einfach mal genau das komplette Gegenteil.
0: Aber ich habe den Film nicht, noch nicht gesehen, aber hat er nicht in Bounce and All eine böse Rolle gespielt?
1: Ja, aber ich würde sagen, es war trotzdem eine, er hat trotzdem als Protagonist, oder man hat war trotzdem auf seiner Seite. Und in Revolver. war, wie vorhin auch schon gesagt, ist ja das Besondere, dass man mit ihm eigentlich keine krasse Verbindung aufbaut, einfach weil er so komplett anders ist, sondern man wird einfach ähm, gespannt, was passiert und wie sich halt dieser Wahnsinn entfaltet. Und ähm, deshalb ich, würde ich mir das auf jeden Fall gern angucken, wenn er das übernehmen würde.
0: Ja, aber da hätte ich auch schon wieder meine Einwände mit äh, Timothy, Shamal Ich bin ein Riesenfan von ihm, ich sehe ihn super gerne, aber... Ich finde, habe gerade immer so das Gefühl, dass es gerade nur drei, vier Leute in diesem Alter gibt, die alle Rollen abbekommen. Und äh, würde mir da, glaube ich, tatsächlich noch mal jemand anderes wünschen und da noch mal mehr auf die Suche gehen. Weil das meiste ja immer mit Timothy ist. Dann gibt es noch Lucas Hatches und vor ein paar Jahren noch Andrew Garfield. Da würde ich mir, glaube ich, sogar noch einen anderen Cast gerne wünschen. Zur Kamera habe ich rausgesucht James Lexton. Er hat keine große Filmografie, aber ich wollte ihn einfach aus einem Grund haben. Moonlight, weil ich dort die Kamera einfach so super finde und die Close-Ups von den Gesichtern und mir das einfach einfach diese Close-Ups von diesen Gesichtern diese Zeitlupenaufnahmen auch bei der Revolver wünschen würde sonst gibt es auch keinen großen Grund genau, das, das war eigentlich alles, was ich mir zur Umsetzung notiert hatte, ich denke das war es erstmal zu der Folge Der Revolver 1.2 zu unseren Ideen für die filmische Umsetzung mir hat es mega Spaß gemacht Max, ich würde gerne weitermachen wie geht's dir?
1: Mir auch und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Ja, ich freue mich schon auf deinen Pitch. Ich bin gespannt. Ich ähm, hoffe, er stellt alles in den Schatten, was ich gemacht habe und ich fühle mich danach räudig wie nichts. Es bleibt spannend, Leute. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr bleibt dran. Lasst gerne ein Like da und ein Abo. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao. Peace. Ciao.